0: Mateo capítulo 9, verso 36, vamos a hablar bajo el tema, el gozo de la compasión. A veces compasión puede confundirse con, con lástima, ¿verdad? Y, y de verdad que en la lástima no hay gozo, porque la lástima es simplemente un sentimiento que nosotros eh, experimentamos cuando vemos una necesidad, pero la compasión... Ah, es distinta porque la compasión no solamente ah, nos hace sentir eh, eh, por un momento quizá tocados por lo que estamos viendo, sino que eso nos mueve a nosotros a hacer algo y el movernos a hacer algo es lo que causa en nosotros gozo. ¿verdad? Mucha gente mira necesidades pero no hace absolutamente nada con la necesidad que está viendo y simplemente llora un rato y después se le olvida lo que, lo que sucedió. Entonces, procuremos nosotros, de alguna manera, eh, ser compasivos en lugar de ser personas que simplemente eh, sienten lástima por algo o por alguien. Bueno, Mateo capítulo 9 y verso 36, dice así, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana, bendito Dios, por esta bendición que tú nos das de poder acercarnos a ti, sentarnos, oh Dios de la gloria, a la mesa, para que tú, oh Dios bendito, nos des ese alimento que nos fortalece, que abre nuestro entendimiento, precioso Dios, que abre nuestros ojos para poder mirar en medio de un mundo de oscuridad, en medio, Señor, de un reino de tinieblas, oh Dios de la gloria, es tu luz la que resplandece, oh Dios bendito. Y es tu palabra la que alumbra, Señor, nuestro camino y nos enseña, oh Dios de la gloria, por el, 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 la senda que nosotros debemos caminar. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendícenos en esta mañana con tu palabra, Señor, y habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Que este, este día, Señor, no sea un sermón más, no sea, oh Dios de la gloria, una predicación más, sino que podamos salir de este lugar, Señor, con principios nuevos en nuestros corazones, habiendo recordado quizá o aprendido algo nuevo, precioso Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. la la compasión, mis hermanos, tiene mucho que ver con la empatía. La empatía, según el diccionario, es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, entender y compartir sus emociones, sentimientos y perspectivas. Implica ser capaz de comprender y sentir lo que otros sienten sin juzgarlos, sino más bien mostrando compasión, apoyo y solidaridad. A veces, a, a veces podemos sentir compasión por alguien. Y, y al mismo tiempo juzgarlo, ¿verdad? Esa, no, pobre, lo que le pasó, no, que aquí estoy para apoyarte, pero se me hace que se lo buscó, eh. se me hace que por andar haciendo esto es que le sucedió. Y, y ahí nos, nos empezamos a salir realmente de lo que es la empatía. La empatía es simplemente sin juzgar a la persona, nosotros sentir esa compasión y, y ponernos al, al lado de ellos por lo que ellos están pasando. Jesús es el máximo ejemplo, mis hermanos, de compasión. La palabra dice, y según el, el, el texto que leíamos, que cuando Jesús veía a las multitudes, no sintió lástima por ellos, sino que sintió compasión al ver que eran como ovejas que no tenían pastor. Y mire que hoy día anda gente sin pastor, ¿eh? y cuando, cuando me refiero a... A, a no tener pastor, no me refiero a pastores de iglesias sino, sino alguien que realmente guíe sus vidas En lo que ellos necesitan Hay personas que están perdidas en su mente Hay personas que simplemente oyen algo Y lo que, lo que está de moda es lo que siguen O la, las narrativas que a veces se crean a, a, a través de los medios sociales O medios de televisión o plataformas Y siguen lo que, lo que la moda les está diciendo Que deben seguir Seguir, sin siquiera darse a la tarea de investigar qué hay detrás de estas cosas. Por ejemplo, hay personas que siguen a, a cantantes eh, simplemente porque están de moda. ¿verdad? no cantan ni bien pero la gente lo sigue porque eso es lo que le ponen a las personas que deben hacer y mira este es la octava maravilla del mundo y a este es al que tú debes oír y este no porque este cae mal porque este, este no lo sigas pero sigue a este y hay personas que simplemente no tienen a un pastor en el, en el sentido de tener a Cristo para que entonces los pueda guiar. Jesús vio a estas personas y vio lo que los movía a ellos. Jesús sabía que era lo que estaba moviendo a las multitudes y eso lo movió a, a ser compasivo. De hecho, cuando tuvieron hambre, mis hermanos, les dio de comer. Note que Él vino a satisfacer una necesidad física, pero realmente al satisfacer una necesidad física, lo que él estaba mostrando era una necesidad más eh, profunda que había en la gente, que también él tendría la capacidad de poder suplir. Me refiero a la necesidad del hambre espiritual que había, esa gente no solamente Tenían hambre física, sino que También había algo en su interior Que estaba clamando Por un alimento diferente Y por algo nuevo, a veces Nosotros podemos sentir necesidad de algo material cuando realmente Lo que necesitamos Es algo más profundo Es una relación más cercana Con el Señor, es una necesidad De estar con Él, de su palabra De su presencia, ¿cuántos dicen amén Hermano? ¿Cuántos pueden darle un fuerte Aplauso al Señor? Entonces Jesús era una Persona empática Era una persona que cuando Veía la necesidad y Yo lo mencionaba hace unos, hace unos días Acá, unas semanas atrás de que, cuando, de que nosotros tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Tenemos un Dios que, que se pone al lado, de, al lado nuestro cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Se recuerda cuando hablamos de la, de la tumba de Lázaro? Jesús eh, cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro se puso a llorar, aún sabiendo lo que iba a suceder. Algunos quizás se acuerdan de ese mensaje. Aún sabiendo lo que lo que él iba a hacer, de que Lázaro iba a resucitar, iba a salir de la de la de la tumba aún con todo y eso al ver el dolor que la familia estaba pasando Jesús se puso al lado de esa familia y comenzó a llorar al ver el sufrimiento que había en sus corazones, no estaba él fingiendo que sentía dolor sino al ver el sufrimiento eh, eh, se eh, sintió compasión de ellos y también comenzó a llorar y eso nos, nos enseña a nosotros Cuán compasivo y cuán Empático es el Señor con, con nosotros Cuando estamos pasando por tristeza Cuando estamos pasando quizá Algunos por algún tipo de depresión El Señor está contigo Él también le duele lo que A ti te duele, Él puede Acercarse a ti y decir Mira vamos a llorar juntos Este proceso va a pasar Y vas a poder mirar La gloria de Dios si tú Confías todo lo que necesitas es fe, todo lo que necesitas es confiar en mí y yo estoy contigo para, para traerte el resultado que necesitas. Una clave para ser feliz, hermano, es permitir que el dolor de otros entre en nuestros corazones. Ahora ya vamos a, a hablar un poco de nosotros ser compasivos. Nosotros necesitamos, mire, eh, este mundo se está moviendo hacia cosas muy, muy terribles y vamos a ver cosas bien fuertes que van a suceder pero la iglesia no tiene por qué cambiar hacia eso es decir, no tiene por qué moverse de la misma manera porque el mundo está como oveja sin pastor pero nosotros tenemos un pastor tenemos a Cristo Jesús que nos ama nosotros somos ovejas de su prado ¿cuántos dicen amén? Entonces, nosotros no somos ovejas del mundo, hermano. Mire, a la gente le dicen, haga esto, y la gente, hermano, no sé si, si han oído la noticia de que, de que ya quieren poner otra de esas cosas que le ponen a uno acá, ¿verdad? No quiero mencionarlo mucho porque vamos a, a salir en, en, en redes sociales. Eh, ya empezaron a hablar de eso. Ya empezaron a hablar de que le van a poner otra vez esa de, del zorro, pero abajo, ¿verdad? Que usted sabe, no aquí, sino aquí. Y en cuanto empiezan a decir eso Hermano La gente empieza a hacerlo Ya se comprobó que ninguna de esas dos cosas Eran buenas para la humanidad Y a mí me sorprendió Yo, yo he estado eh, en un par de aeropuertos Ayer Y me sorprende ver gente ya Con dos, no con una Con dos hermano Simplemente siguiendo eh, Siendo ovejas de, de, del sistema En lugar de, de tener al Señor, ahora yo no me estoy burlando de eso. Lo que estoy diciendo es, si nosotros no tomamos a Cristo como nuestro pastor, como el que nos guía, si nosotros no tenemos intimidad con Él, si nosotros no nos, no nos encargamos de estar oyendo la palabra de Dios, de estar escudriñando, de estar buscando y de recibir de Dios la instrucción, vamos a terminar haciendo lo que la gente hace. Ahora yo no estoy diciendo, hermano, miren, no, no ando de rebelde aquí. Lo que yo quiero decir es pongamos atención a lo que está pasando y no todo lo que nos dicen que tenemos que hacer es algo bueno para nosotros, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eh, hay que, hay que y, y dentro de las cosas que están pasando en el mundo es que la compasión se va perdiendo, hermano no hay, mire, eh, eh, no quiero meterme en, en política pero, pero de veras, de, hagamos un paréntesis aquí, se, se invierte un montón de dinero en, en, en provocar guerras y en hacer esas cosas y hay un montón de gente viviendo en la calle en este país hay, eh, yo no sé si usted ha oído de los, hablar de los zombies de Filadelfia de esta gente que se ha metido en la droga y están doblados en la calle drogados hermano y no hay quien se compadezca de ellos ¿sabe para qué sirve? para que vayan a tomar videos y lo muestren simplemente y bueno por lo menos algo están haciendo verdad? Le están abriendo los ojos al mundo Pero no hay quien diga vamos a invertir dinero En sacar a esa gente de esa condición No existe en el mundo la, la compasión hermano. Lo que existe en el mundo son intereses La gente simplemente quiere hacer dinero Y se preocupa por hacer dinero Y, y si, si ciertas drogas van a causar Que mucha gente eh, haga dinero No importa si matan, no importa si destruyen Ciertas ideologías que está sal, están saliendo en el mundo Que las disfrazan de, de compasión No tiene nada que ver con compasión Tiene que ver con dinero Tiene que ver con finanzas Tiene que ver con personas Que se están beneficiando de eso Por la necesidad que la gente tiene entonces se está perdiendo la compasión Hermano, cuando nosotros eh, te, Cuando nosotros experimentamos La compasión, podemos ver a un Perdido y decirles Cristo Te ama, necesitas al Señor, solo la compasión nos va A mover a nosotros a despertar Y a decir hay un mundo hay, hay familias, hay personas Que necesitan oír de la palabra De Dios y el Señor me los está Poniendo enfrente y el Señor me los Está poniendo al lado y yo tengo que Abrir mi boca, tengo que volver a la compasión una vez más Y ver que hay gente que está viviendo Como ovejas que no tienen Pastor ¿Cuántos dice amén, amén? De veras, se está perdiendo Es más, cada día en el mundo se va a perder Más la compasión Se va a perder más La gente se, se está volviendo Insensible Y eso si nosotros no tenemos cuidado La iglesia podemos caer En, en, en ese pecado De insensibilidad de no ser sensibles a la necesidad que otros tienen hermano de decir bueno yo ya soy cristiano para la honra y la gloria del Señor pero y los que todavía no pero y los, ay yo gracias a Dios mi matrimonio está bien y los que no gracias a Dios mis hijos están caminando en obediencia pero y los que no entonces algo tenemos nosotros que hacer ¿cuántos dicen amén? ahora hay un resultado que viene una vez más cuando nosotros sentimos compasión y que nos mueve a hacer algo. Por ejemplo, Hebreos 12.2 dice, eh, dice Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, es decir, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, algo que Jesús hizo, y quizá yo en otras ocasiones lo he mencionado acá es que a Él le mostraron un gozo que habría de resultado del sacrificio por la compasión que Él sentía por las personas Jesús cuando vio a las multitudes que eran como, como ovejas sin pastor eso lo movió a Él a hacer algo no solamente les multiplicó los panes y los peces para que comieran sino que Él estuvo dispuesto a hacer un sacrificio por por, aquello, por aquellos que había amado, por los que había sentido compasión. Ahora, eso es algo que nosotros también tenemos que aprender a hacer, hermano. Cuando nosotros vemos una necesidad, a veces hay que hacer un sacrificio. Porque a veces, hermanos, somos generosos con el dinero de alguien más. ¿Verdad? Eso es solo un ejemplo mire hermano de veras a los pastores nos llueve gente generosa nos, pero que quieren que nosotros ayudemos es decir viera ya hay alguien que tiene necesidad ¿por qué no le ayudan? dan ganas de decirle ¿por qué no le ayuda a usted? si Dios se lo mostró a usted, porque usted no saca algo, yo sé que, que de pronto conforme a la capacidad de cada quien, yo no estoy diciendo que, que venda su, su, sus carros y los entre, no, no, yo no estoy hablando de eso, a veces un, una cosita puede hacer la diferencia hermano, a veces algo, algo eh, juntando entre, entre muchos podemos hacer una diferencia, pero a veces simplemente andamos buscando, Ah, es que a mí el Señor me usa para hacer canal nada más de bendición, ¿verdad? Pero el puro canal nada más. <risa> Hermano, dejemos de ser canales y empecemos a ser fuentes de bendición. Si Dios nos bendice a nosotros, entonces ahí sí funciona lo del canal, ¿verdad? Porque tenemos una fuente de bendición nosotros. Pero simplemente queremos a veces que otros tengan compasión, que otros muer muestren compasión. Y nosotros no queremos hacer absolutamente nada. Llegará el día, hermano, en que, dice la Biblia, en que se entregarán unos a otros. Es decir, la gente dejará de tener compasión y por el contrario, entregarán a otras personas eh, simplemente sin, tener, sin sentir absolutamente ningún tipo de compasión. Entonces la iglesia no podemos ser insensibles Debemos saber que cuando somos compasivos hermano Cuando ayudamos realmente hay un gozo que viene a nuestras vidas Es cierto nos habremos despojado de algo quizá material en nuestras vidas Quizá invertimos de nuestras fuerzas en algo para ayudar a alguien Pero después vendrá un gozo de decir yo pude, haber, pude hacer algo por esta persona Pude hacer algo por esta vida, pude hablarle a esta esta alma ya, aunque no me haya hecho caso, yo ya sembré una semilla en su corazón y tarde o temprano el que da el crecimiento hará la obra en esta persona, pero yo no me voy a cansar de hacer el bien porque a su tiempo voy a ver los resultados. Hermano, tenemos que sembrar la semilla, la semilla del esfuerzo, la semilla de la palabra, tenemos que hacer algo eh, movidos por la compasión porque una vez más hay, hay uh, una recompensa Jesús vio el, el premio Jesús vio eh, el gozo que iba a producir y dice la Biblia que menospreció la vergüenza ¿sabe que, que a Jesús lo avergonzaron como a nadie lo han avergonzado? para los que piensan que Jesús estaba en la cruz y le tenían aquí un, un su especie de short, no es cierto, él estaba totalmente desnudo allí, lo ponen así obviamente por, eh, porque así lo pintan no ahora, no, yo no sé para qué lo pintan, no debería de ser así, pero realmente él, él pasó la peor de las vergüenzas, morir en una cruz no era algo ahora, nosotros lo vemos como ah, porque simboliza la salvación para nosotros del sacrificio que él hizo, pero realmente en ese tiempo era una deshonra para una persona Pasar por, por ese tipo de muerte Y él estuvo dispuesto ¿Por qué? Porque tuvo Compasión, porque nos amó Hasta lo sumo hermano Que dio su propia vida él, él dijo, no solamente Les voy a decir que los amo Les voy a demostrar que realmente Los amo, entonces hermano Tiene que, de ese mismo amor Tiene que surgir en nuestras vidas, ¿para qué? Para que nosotros no solamente Digamos que amamos, pero también Podamos demostrar que amamos a Dios y por lo tanto De ese amor que hemos recibido del Señor Podemos compartir con otras Personas también, ¿Cuántos dicen amén Dele ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Hay una satisfacción Cuando se llora Mire, yo no había visto este pasaje de esta manera Mateo 5.4 Se lo leo yo rápidamente Dice, bienaventurados quienes Los que lloran porque ellos recibirán consolación y, y siempre lo hemos visto y es correcto eh, llorar, eh, hay que reír con los que se ríen y hay que llorar con los que lloran verdad pero realmente hermano eh, hay una promesa de consuelo es decir, el consuelo es cuando nosotros sentimos esa, eh, eh, esa satisfacción después de haber sufrido algo verdad entonces cuando yo puedo sentir lo que otra persona siente al estar pasando por una situación difícil en su vida, el, la bendición que viene sobre el que está llorando también vendrá sobre mí por haberme puesto en esa posición. Mire, el sufrimiento es un ingrediente en nuestra vida, es más, es parte de lo que nosotros vamos a vivir y, y de alguna manera, la palabra nos ayuda a nosotros a decir, mira, el, el sufrimiento es algo a lo que tú debes estar despierto en todo momento. Porque qué bonito es cuando nos está yendo bien y podemos ver el sufrimiento desde lejos. ¿Verdad? Ah, a mí me está yendo, pero mira, hermano, como dijo aquel chistoso, asustado estoy de lo bien que me está yendo. dijo. Por lo menos se asustó, ¿verdad? Y a veces nos alejamos del sufrimiento porque a nosotros nos está yendo bien. Entonces la sugerencia de la palabra es no dejes de sufrir. Ahí sí que pare de sufrir, no queda aquí, ¿verdad? No, no hay que parar de sufrir. ¿Por qué? Porque si yo no estoy sufriendo, debo buscar quién está sufriendo para que yo pueda sufrir con él. Ah, no hubo mucho amén, hermano, es que no nos gusta sufrir, ¿verdad? Y tenemos que ser honestos, no nos gusta. Pero mire, busquemos con quién sufrir. Busquemos a quién, quién está en situaciones difíciles. Mire, a los ministros nos toca eso, porque nosotros no, no tenemos opción. Nosotros tenemos que sufrir con los que sufren. Y algo que yo le pido al Señor con todo mi corazón es ayúdame a siempre estar, ser sensible a la necesidad de la gente para que cuando yo vea sufrimiento realmente me pueda sentar como tú te sentabas con los que sufrían y llorabas juntamente con ellos y eras movido a hacer el sacrificio que hiciste. Hacer la diferencia en las personas Iglesia nosotros representamos a Cristo En esta tierra, nosotros tenemos que Despertar a eso y decir yo soy El cuerpo de Cristo, yo soy Representante de Cristo, yo tengo que actuar Como Él actuaba cuando veía La necesidad, yo tengo que sufrir Estar dispuesto a sufrir como Él estuvo dispuesto a sufrir Que Él no sufrió por su propio pecado Hermano nosotros sufrimos por nuestro propio pecado pero Él no sufrió por su pecado, Él tomó el pecado de la gente y lo hizo suyo y experimentó lo que cada uno de nosotros hemos sentido y hemos experimentado por causa del pecado, lo hizo suyo y lo llevó a la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación hermano hay que llorar con los que lloran, hay que llorar ¿Por qué? porque habrá consuelo para cada uno de nosotros ¿cuántos dicen amén? Veamos algunos ejemplos rápidamente de compasión. Número uno, Jesús se compadecía de los menos importantes. Qué bonito es sentirse importante, ¿no? ¿A ¿Alguien le gusta sentirse importante aquí? ¡Qué espirituales me salieron! Sentirse importante es bonito. Ahora que estuvimos en un congreso allá en, en Guatemala, eh, el jueves estuvimos predicando allá en un lugar que se llama La Esperanza Y, y ahí hermano tienen una manera de tratarlo a uno impresionante Impresionante y uno eh, se siente a veces hasta un poquito incómodo Pero lo hacen sentir a uno importante eh, Es curioso porque nos trataron bien y todavía me dieron una taza Donde decía fue un privilegio servirle y los nombres de los muchachos que estuvieron a cargo De cuidarme a mí Y eso Tocó mi corazón porque Yo digo, no necesitan hacer todas esas cosas Si uno no se cuida Puede Puede tocarle el orgullo ¿verdad? Pero a veces uno dice Uno dice, hey qué bonito es Sentirse importante Pero fíjese Jesús se compadecía de los menos importantes Por eso es que aunque Alguien nos haga sentir importantes Nosotros debemos poner los pies sobre la tierra Y entender que todo Es por gracia y todo es por Misericordia Yo no me canso de decirle al Señor Señor, Realmente no merecemos nada Realmente yo no merezco nada Porque no he hecho nada Para merecer cierta, cierta Bendición que a veces A veces eh, recibo y digo Señor qué bueno eres tú qué maravilloso eres tú, esto solo lo haces tú, pero realmente nosotros debemos pensar en aquellas personas que, no, que aparentemente no son importantes, que no son quizá famosos, que no tienen un, un, un grupo que los admira, que no tienen un grupo que les, que les, aplaude, que les aplaude, perdón. Debemos pensar en ellos, Jesús pensaba en ellos. Fíjese, vamos a Lucas capítulo 7, versos 1 y 2, dice Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. El centurión vio a su, mire cómo tiene que ver el amor aquí. Porque el, el siervo del centurión, el centurión era un, eh, era un militar que estaba a cargo de 100 soldados. Entonces, cuando él vio a su siervo, lo había aprendido a amar tanto a su siervo que deseaba lo bueno eh, para él, deseaba que fuera sano. Si nosotros no dejamos que el amor de Dios fluya a través de nuestras vidas, hermano, no nos va a interesar absolutamente nadie. Porque si nosotros no amamos, no nos importa a alguien que no amamos. ¿Me doy a entender? Y amar a los que están al lado, los familiares, pues eso es relativamente fácil. Y algunos ni siquiera los familiares aman, hermano, de veras, y vemos eso, y hay gente que no se compadece ni siquiera de su propio papá, hijos que no se compadecen de los padres, o padres que no se compadecen de los hijos, eso, eso es así. Entonces nosotros tenemos que aprender del Señor y recibir del amor de Dios para entonces nosotros movernos a hacer algo. Entonces el, el, el centurión amaba al siervo y como lo amaba entonces eh, no quería que éste se muriera. Era muy apreciado, el centurión era muy apreciado por los líderes eh, de los judíos quienes lo consideraban a él digno. Fíjese, versos 3 y 4 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Note, los, eh, los, eh, los eh, ancianos llegaron así como, como en Guatemala decimos cuando alguien tiene, tiene cuello, en México se dice palanca, ¿verdad?, no sé cómo se dirán otros países, pero, pero llegó, llegaron así como eh, nosotros podemos acercarnos a Jesús y le vamos a decir que, que tú eres una persona importante y que eres digno de que le hagas el favor, que, que, que te haga el favor que estás pidiendo. Entonces ellos se acercaron y lo consideraban digno a Él. Ahora, el problema de esto es cuando nosotros nos consideramos dignos, porque Dios puede bendecir nuestras vidas, yo le acabo de mencionar algo que hicieron conmigo que, 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 que yo bien pudiera sentir, ah claro, pues si yo soy el siervo que viene de los estates quietos, digo de los Estados Unidos y deberían tratarme a mí así, no hermano, no, 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 no si sí. hemos ido a otros lados donde créanme que, que es otro el trato, verdad, entonces no se trata para recibir un milagro, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, Necesitamos saber que no es porque somos dignos, sino más bien Dios se mueve en un ambiente de humildad. Déjelo, repito, Dios se mueve en un ambiente de humildad. ¿Por qué Dios no hace algunas cosas a veces entre nosotros o, o con cierto tipo de gente, hermano? Porque tienen orgullo. Y cuando tienen orgullo, entonces Dios no se mueve. Para los ancianos, para los religiosos, este hombre merecía que Jesús le hiciera un milagro, merecía que, que Jesús le hiciera un favor porque él era digno y a veces nosotros podemos clasificar quién es digno y quién no es digno, hermano. Y ahí es donde Dios a veces nos sorprende porque vemos cómo Dios bendice a alguien que nosotros no considerábamos que fuera digno de recibir un milagro de parte de Dios y no se trata de eso, más bien se trata de reconocer que nosotros somos indignos. Y lo bueno de este centurión, hermano, es que él no se consideraba digno. Mire lo que sigue diciendo, dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, es decir, ya se habían acercado, el centurión envió a a él unos amigos, aquí ya no eran religiosos sino unos amigos diciendo Señor no te molestes pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti Pero di la palabra y mi siervo será sano Note hermano, se acerca este hombre una vez más era un hombre importante era un hombre, era un militar, los militares eran importantes como ahora lo son en cualquier país Tenían ciertos beneficios, tenían el respeto de la gente porque se encargaban de, de, de guardar la nación de, de entrarle a las guerras, de, de, de pararse y decir vamos a ir al frente y vamos a defender nuestro pueblo Era gente muy respetada y él dijo mira Señor le voy a enviar a alguien, yo no soy digno de que él venga aquí yo no soy digno ni siquiera de pararme yo delante de Él y decirle esta es la necesidad que tengo. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios hoy día hermano? Si es que nos acercamos, ¿con qué palabra, con qué actitud nosotros venimos delante de Dios cuando tenemos una necesidad? Señor yo soy cristiano, Señor yo hasta diezmo Padre. Así como queriendo sobornar al Señor, verdad? yo hasta doy en la iglesia. Y a veces nosotros podemos venir con una actitud de sentirnos dignos de recibir algo del Señor. Pero la verdadera actitud y cómo nosotros recibimos de parte de Dios es llegar y decir Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno ni siquiera de arrodillarme Delante de ti si no fuera por Jesucristo yo no pudiera Hacer esto pero porque él abrió El camino es que yo puedo venir Y decirte señor esta es mi necesidad Según tu voluntad Y como tú quieras hacerlo tu palabra Dice esto no hermano La, el, el, Lo que el hombre Tenía era fe en que Jesús solamente tenía que hablar, en que la, la palabra iba a hacer la diferencia. No necesitaba llegar Jesús y poner la mano sobre, sobre el siervo para que sanara. No, 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 simplemente con la palabra. Por eso es que usted y yo tenemos que confiar en la palabra. Mire, a veces cuando viene gente así que está media endemoniada, no completamente, pero ya por ahí le van saliendo, ¿verdad?, y miren, necesito que, que, que me ore en esto y, y me saque estos demonios porque a veces le, le solicitan eso a uno y yo no tengo ningún problema en hacer eso hermano de veras no tengo ningún problema pero lo veo poco efectivo si la persona no se somete a la palabra de Dios porque si eso los exorcistas también lo pueden hacer Ahora los exorcistas van y va, 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 le bailan, le tiran ahí, le ponen un montón de, de ramas, le pasan un huevo por acá y el, y, el, y el espíritu dice, dice me voy a hacer a un lado. Pero como no se llena la casa, entonces dice, ah, quedó vacía, vámonos. Y trae siete y se meten. Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la Biblia. Entonces lo que realmente hace la diferencia en nuestras vidas, no es una sacudida que alguien venga a, a pegarnos con, con una mano, hermano. Sino lo que hace la diferencia en nuestras vidas Es que nosotros Obedezcamos a la palabra del Señor Y entendamos el poder que hay En lo que el Señor mencionó Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor hermano Mire, No es durmiendo Con una Biblia abierta al lado Que usted va a ahuyentar A los espíritus inmundos es sometiéndose a la palabra del Señor. No es eh, eh, poniéndole una Biblia en el pecho a una persona que la persona va a ser libre. De veras, no, hermano. Yo quisiera que así fuera porque sería mucho más fácil para uno, ¿verdad? Como ministro, ah, le pongo la Biblia y fuera y, ah, y ya se fue. ¿verdad? La Biblia, el libro tiene poder. No, 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 no. No funciona de esa manera. Entonces, cuando vienen aquí, yo les digo, mira, si, no te, si yo no te veo acá voy a perder mi tiempo, voy a perder mis, mis fuerzas, voy a estar eh, ahí y vamos a, a estar luchando, pero nada va a pasar, necesitas venir, y llenarte de la palabra de Dios Y creer a lo que Dios ha dicho Y si Dios dice que tú eres libre Y si Dios dice que toda maldición Se fue de tu vida Tú debes creer a esa palabra Y eso es lo que hará la diferencia En tu vida, porque Dios te ama Porque Dios tiene compasión de ti Porque Dios quiere sacar De tu vida todo aquello Que, que te está deteniendo ¿Me doy a entender hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno y mire lo que dice el, el, el centurión, dice verso 8 Porque también yo soy hombre bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo haz esto y lo hace Al oír esto Jesús se maravilló de él Y volviéndose dijo a la gente que le seguía Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe entonces, mire, Jesús no necesitó entrar en la casa, no tuvo que ir, No, una vez más, no tuvo que poner la mano sobre, sobre el enfermo. El centurión dijo algo muy importante, dijo solo di la palabra, solo lo que tú digas, eso va a tener que hacer la enfermedad. Lo que tú digas es lo que ese espíritu inmundo va a hacer. A tener que obedecer No es, no son los gritos Que nosotros peguemos hermano No es el montón de aceite que nosotros Y yo no estoy hablando en contra de eso Eso se puede hacer, qué sé yo Usted quiere ungir en su casa, está bien Hágalo, pero sepa que lo que hará La diferencia es el sometimiento A la palabra de Dios, la obediencia Es decir lo que tú digas Eso es lo que va a suceder, no lo que yo declare Simplemente en mis emociones Sino lo que tú has dicho Y si tú has dicho que yo soy libre yo soy libre y si tú has dicho Que yo soy sano Señor yo voy a creer Que conforme a tu voluntad Se hará lo que tú has Pronunciado, no es necesario Que venga un profeta, no es necesario Que venga que sé yo hermano El título que quiera tener, lo que Tú dijiste es lo que va a Funcionar en mi casa, lo que Tú dijiste es lo que va A suceder en mi familia Si tienes a alguien Hermano que necesita de la compasión De Dios y Señor esto es lo que tú has Dicho Y no es necesario Que yo haga un montón de Rituales Si tú si tú hablaste Y tú dijiste, yo lo que creo es en lo que Tú has dicho Y eso va a ser la diferencia, ¿cuántos dicen Amén hermano? Denle ese aplauso fuerte Al Señor porque Él es bueno Número dos, Jesús Es empático con las madres solteras Con las Madres que a veces les toca les toca fuerte, ¿verdad?, les toca duro. Verso, eh, perdón, verso 11, dice, Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con, con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Nota, hermano, que se hace diferencia entre los discípulos y la gran multitud. Entonces no dice, e iba una gran multitud de discípulos, iban los discípulos y no se refiere a los doce a los solamente, sino a aquellos que realmente eran discípulos del Señor. Entonces hay una diferencia entre ser de la multitud y ser discípulos del Señor. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? O por lo menos queremos ser, ¿verdad? No queremos ser del montón y eso no tiene nada que ver con el orgullo, ¿verdad? sino queremos realmente ser discípulos del Señor, porque queremos parecernos a Él. Y una, y una gran multitud, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban, eh, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, y acercándose Tocó el féretro Y los, los que lo llevaban se detuvieron Y dijo joven A ti te digo levántate Entonces se incorporó El que había muerto Y comenzó a hablar Y lo dio a su madre La situación de esta mujer Quizá usted la sabe Era difícil en todo sentido Primero era una mujer Viuda hermano Es decir no tenía esposo entonces qué pasaba con esto El único sustento La única manera de que ella pudiera sostenerse Era a través de este hijo El hijo era el único Que podía a ella suplirle Para que ella pudiera hacer algo recuérdense que en ese tiempo, en esa cultura Las mujeres no trabajaban No trabajaban, no tenían Un trabajo para ganarse la vida No era así, no las remuneraban Por lo que ellas hacían Ellas simplemente se encargaban de de, de, de su casa entonces la situación de la mujer era difícil añadido al, al dolor que sentía de que era su hijo el que se había muerto hermano eh, también se agregaba el hecho de que, de que su futuro era incierto por lo que ella estaba pasando ahora Jesús tuvo compasión de esta mujer y cuando la vio él le dijo no llores y decirle a alguien que está pasando por esa situación, no llores, hermano. Ay, dígale usted a alguien así, mejor no le diga. Porque quién sabe cómo le van a responder. Yo he hablado con personas que han perdido eh, familiares muy, muy cercanos, un esposo o algo así, o un hijo. Y dicen, lo peor que me pueden decir a mí es que ya salga de mi sufrimiento. Dice, Nadie entiende realmente por lo que se está pasando, pero Jesús se acerca y le dice no llores, no llores tranquilo y yo me imagino que no llegó y le dijo ah, ya deja de llorar, ya deja de estar sufriendo y apenas llevaban ahí el, al muerto verdad, sino que Jesús le dijo no llores, vas a ver ahora lo que voy a hacer contigo, al decirle no llores no era, no era porque, porque no quería que llorara, sino él le estaba diciendo, mira, estoy a punto de traerte, estás a punto de ver un, el consuelo, un milagro en tu vida, espérate lo que voy a hacer en este momento. Y ya lo leímos, el Señor toca al ferretro, se detienen, le dice al joven, levántate. Y me encanta esto, ¿sabe por qué? Porque el joven ya descansaba en paz, ¿verdad? Pero le dijo, mira, todavía hay un tiempo en que, que tienes que seguir trabajando para seguir sosteniendo a tú. Entonces la compasión tiene que ver con eso. ¿Restaurar una vida para qué? Para que sea útil. La compasión de Dios tiene que ver eh, con, con restaurarnos a nosotros para que nosotros podamos cumplir una función y, y seguir llevando de alguna manera la compasión y el amor de Dios a otras personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que quizá a veces... Las, las madres se han sentido con un hijo que, que ya pareciera que, que no tiene ninguna esperanza Hermana sigue confiando en el Señor, sigue creyendo que Dios hará la diferencia Sigue creyendo, una vez más yo sé que en esto soy, soy bastante, eh, 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 repito bastante esto en mis predicas porque yo sé que necesitamos nosotros Alimentar nuestra fe y decir Señor tú vas a hacer algo Tú vas a hacer la diferencia quizá ya Ibas sintiendo como que perdías La esperanza no pierdas la esperanza El Señor ha tocado tu, eh, A tu vida y ha tocado Tu casa y los hijos Son hijos de promesa y volverán Y se acercarán ¿Por qué? porque la palabra de Dios Lo ha dicho hay que creer a la Palabra del Señor y el Señor traerá Restauración hay que creerlo, hay que creerlo. Así que el Señor siente esa compasión por las, eh, por las madres solteras. Jesús, hermano, es empático con los que se encuentran prisioneros. Isaías capítulo 42 y verso 7 dice para que abras los ojos de los ciegos, hablando de, del Mesías que vendría, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. En esta historia, mis hermanos, eh, que vamos a, a ver en Lucas capítulo 7, verso 18, y se la, se la cuento rápidamente porque de pronto usted ya la sabe. Luca, eh, perdón, eh, Lucas narra la historia de, de, uh, de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el, el que abrió el camino para el Mesías, Dios lo usó a él como un profeta Anunciando que vendría Cristo Jesús Ahora cuando Jesús aparece, él es el que dijo eh, Detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno Ni siquiera de desatar la correa de su calzado Y dice la palabra que cuando él lo, lo miró Él dijo, he ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ahora, Lucas cae en la cárcel hermano se puso a andar en contra del sistema verdad se puso a hablar en contra ya sabe de algunas cosas que yo hablo aquí a veces y, y, y se puso a hablar en contra del, del, del rey porque el rey andaba en malos pasos entonces al descubrirlo lo metieron a la cárcel ahora yo me imagino con qué confianza entró eh, perdón eh, eh, Juan el Bautista a la cárcel diciendo ah pero yo fiel que anunció al mesías así que yo entro en esta cárcel y un ratito nada más y el señor me va a sacar de aquí porque la biblia dice ya la escritura está isaías escribió porque toda esa escritura ya, ya existía y dice que él vino a sacar de la cárcel a los que estaban en la cárcel entonces yo poquito tiempo voy a estar aquí y de repente él empezó a sentir que el tiempo pasaba y esto no sucedía y esto no, no, no había reacción de parte de, del Señor, hermano, hacia, hacia Él. Entonces, ¿qué hace Él? Manda a uno ya un poquito enojadón, ¿verdad? Así como cuando usted estaba esperando un favor y no se lo hicieron. Y usted manda y dice, bueno, ¿me va a hacer el favor o no? Porque hay gente que así exige a veces, ah, que está pidiendo favor, ¿me va a hacer el favor o no? Y algo así, Juan el Bautista manda eh, a, a estos discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir? o esperamos a alguien más. Digo, porque yo sigo en la cárcel, sigo en esta situación y no veo que estás haciendo absolutamente nada con esto, no se está cumpliendo la palabra en mí. Sin entender, Juan, hermano, que había un propósito para él, porque a veces nosotros no entendemos lo que Dios hace, hermano. De veras, muchas de las cosas que van a suceder en nuestra vida, nosotros no las vamos a entender. Nosotros no vamos a comprenderlo, pero el Señor no dijo que todo lo íbamos a entender. El Señor no dijo que nosotros no íbamos a pasar por, por situaciones difíciles en nuestra vida. Lo que Él prometió es estar presente por donde quiera que nosotros tuviéramos que pasar. Esa sí es su promesa. Y el Señor puede decirnos, hasta ahora hermano, hey, cuando estabas ahí, ahí estaba yo. Señor, ¿por qué no estuviste? No sé, si ahí estuve. Lo que tenías que hacer era clamar, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. No dice te sacaré y no te preocupes que cada vez que, usted, que tú llames yo te voy a sacar del problema. No, no estaba diciendo eso, estaba diciendo yo ahí voy a estar. Si clamas vas a sentir que yo estoy ahí. Y como yo he dicho siempre hermano, cuando uno pasa por un, por un momento de peligro en su vida, no hay mejor cosa que, que viajar al lado de alguien que sabe qué hacer en momentos de de emergencia entonces si nuestra vida nosotros viajamos con el Señor por decirlo de esta forma debemos saber que el experto en todo hermano va con nosotros y que él va a decir tranquilo mira tranquilo yo estoy aquí y voy a seguir adelante contigo entonces cuál era el problema de Juan hermano que se enfocó en lo que Jesús no estaba haciendo en lugar de enfocarse en lo que Jesús sí estaba haciendo porque dice la Biblia que, que Jesús no se puso a defender su, su, eh, su, eh, su título. Jesús no dijo, ah, ¿qué pasó? ¿Estás dudando de que yo soy el Mesías? ¿Estás dudando de mi apostolado? Porque Jesús era un apóstol, el enviado del Padre. ¿Estás dudando de, de quién soy yo en realidad? Y no, se puso a sanar a algunos enfermos que estaban ahí y le dijo, mira, dile a Juan que aquí los, los ciegos están viendo que los cojos están caminando que no le suceda a él no quiere decir que no está sucediendo hay un propósito en eso señor pero mira de, de este lado sí está pasando y aquí las cosas se están restaurando y se están viendo sí pero ves es mi mano la que está eh, trabajando ahí crees en mi tranquilo que viene tu tiempo Tranquilo que soy yo el que estoy en control de todas las cosas. Sigue creyendo, sigue caminando, no dudes. Mire, la diferencia, hermano, entre Pablo y Silas y Juan el Bautista es abismal. Pablo y Silas entraron en la cárcel y no se pusieron, ay, no se podrá aparecer el Señor otra vez como se me apareció allá rumbo a Damasco para preguntarle si nos va a sacar o qué va a pasar aquí miren no se enfocaron en, en ver a qué hora lo sacaban de la cárcel es más Pablo pasó más en la cárcel que afuera durante su ministerio y desde ahí no perdía tiempo a escribirle a la gente anímense otra vez les digo regocíjense él sabía que Dios estaba en control de todas las cosas y que si estaba en una cárcel era por un propósito que Dios tenía entonces cuando Pablo y Silas entraron en la cárcel Ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos lamentamos aquí el resto eh, de, de la existencia? ¿O qué vamos a hacer? No nos vamos a enfocar en que Dios nos saque de aquí Nos vamos a enfocar en adorarlo aún donde estamos ¡Auch! Y a veces nosotros con un problema no queremos adorar Y a veces nosotros con una pequeña cosa Pero mire, Dios... Es compasivo y Dios se mueve A pesar de nuestras dudas Y a pesar de ciertas cosas, pero en este caso Ellos no dudaron, se pusieron A alabar al Señor y usted conoce la historia la, la, la cárcel Comenzó a temblar Aunque el sistema estaba en contra de ellos Aunque el mismo sistema los había Encarcelado hermano, aunque el mismo Sistema los había metido ahí porque ellos Andaban predicando la palabra Y andaban teniendo compasión de la gente Y andaban haciendo todas estas cosas La cárcel Tembló, las puertas se abrieron. Y el mismo guarda fue el, el, el mismo guardia perdón, fue el que los tomó eh, después de, de, de una conversación y se los llevó a su casa. Y les dijo: les, les curó las heridas porque los habían golpeado también. Y él mismo le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y le predicaron y tuvieron compasión de él. Y uno más se salvó. Entendieron y dijeron: Si a esto vinimos a esta cárcel, ya entendimos por qué Dios permitió que nosotros entráramos aquí. Ahora hay una familia restaurada. Ahora hay una familia que se ha entregado al Señor. Y el Señor lo sacó de ahí. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque él es La empatía, hermano, cambia nuestra forma de ver a los demás. Le leo este pasaje y con esto voy a terminar. Lucas 7:36 al 39. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Fariseo era un religioso. La palabra fariseo, para los que no sabían, significa separatista. Es decir, ellos se separan. Se llaman fariseos porque ellos se separan de la gente. Ellos ven al, el, al pecador. Y digo ven porque todavía existen. Y uno que otro cristiano que se parece a, a, a los fariseos. ¿verdad? Entonces ven a la, a la gente de manera distinta. Dicen, no, aquel porque es un pecador, aquel porque es un ingrato, aquel porque no, no canta igual que yo, aquel porque no se peina de esta manera. Entonces, eh, 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 empiezan a separar y hacen una diferencia entre, entre una persona que es de afuera y una persona que es de adentro. Es decir, no la ven de la, de la misma manera que los ve el Señor, porque el Señor la misma compasión y el mismo amor que tiene por usted y por mí, tiene por el que está perdido. ¿Usted sabía eso? Que Dios ama de la misma manera a estas personas, por supuesto, nosotros que experimentamos su amor venimos bajo la bendición de él y experimentamos cosas lindas, pero él siente el mismo amor. Entonces este fariseo era un separatista, era alguien, eh, eh, para los que no saben, los fariseos se ponían una cosa aquí para no ver, así parecían caballos, ¿verdad? Has visto que los caballos les ponen acá para que no se distraigan, ellos se, se ponían una cosa aquí para no ver a los lados. Se, se cubrían totalmente porque, y, y si veían a alguien que, estaba, eh, que lo consideraban pecador no se acercaban a él, entonces mire lo que pasa fariseo, el, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa y note que Jesús no discriminaba a nadie aún este fariseo que estaba en contra de las enseñanzas que él, que él daba dijo eh, me invitas a tu casa yo voy ¿verdad? nada más que vas a tener que oír lo que yo voy a decir entonces dice entonces una mujer de la ciudad que era qué pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, eh, que le había convidado, dijo para sí, es decir, lo dijo para sí mismo, no lo expresó. Este, si fuera profeta, conocería quién, es, quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es, ¿qué? Pecadora. El fariseo vio a la mujer en su estado presente, pero Jesús, que tenía compasión de ella, la vio con una visión distinta. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver el valor en las personas por el amor que Dios les tiene. Y podemos ver a alguien y decir, mira, yo, yo sé que esta persona puede ser diferente. No vamos a poder nosotros compartir el Evangelio con otras personas si nosotros, no, si nosotros carecemos de compasión, si nosotros carecemos de la visión Que Dios tiene sobre las personas y decir yo sé que Dios puede hacer un milagro en esta persona Yo sé que Dios puede transformarla y puede cambiarla Jesús hermano vio en esta mujer eh, algo, una necesidad eh, tremenda Vio al religioso y al religioso simplemente lo reprendió pero a la mujer, la mujer que llegó, y, y note hermano, dice la Biblia que quebró el frasco de alabastro y lo, lo derramó. Ya sabemos, era un perfume muy caro, era algo de mucho valor, sobre todo para las mujeres en aquel tiempo. Y, y con el cabello, como, bien bonito eso, ¿verdad? Porque dijo, mira, voy a derramar el perfume, pero dentro del, del perfume no solamente le van a oler bien los pies a Jesús, Sino que yo también voy a oler bien Y esto tiene que ver con la, la forma en que nosotros adoramos hermano Cuando nosotros salimos de este lugar Y voy a decir una vez más esto de, Deberíamos salir oliendo a Cristo Por la actitud que nosotros tenemos El fariseo separatista La mujer dijo no me importa que es el farifeo este yo voy a entrar en su casa porque yo, a quien yo vengo a adorar es a Jesús. ¿Qué me importa el separatista? ¿Qué me importa el que me ve de menos? Yo al que quiero adorar es a Cristo Jesús. Y cuando adoras a Cristo Jesús... Hueles a Él hermano La única que salió de ese lugar Oliendo a Cristo Fue la mujer que adoró La que derramó el perfume Por eso hermano Aprovechemos cuando venimos a este lugar Adoremos al Señor Aprovechemos los momentos en nuestra casa Donde tenemos el tiempo Para doblar las rodillas y decir Señor Aunque nadie me está viendo Yo voy a adorarte con todo mi corazón Y mire hermano Va a andar usted oliendo a Cristo y créame, créame que Cristo huele bien, que Jesús huele bien porque Él es santo, porque Él es limpio, porque no hay nadie como Él La respuesta de Jesús al fariseo fue que quien perdona más, a quien se le perdona más perdón Es quien más ama, ¿a cuántos el Señor los ha perdonado hermano? ¿Cuántos hemos hecho cosas que no merecen perdón? ¿Ha oído usted esa frase? Eso no tiene perdón de Dios. Realmente casi todo tiene perdón de Dios. Casi todo tiene perdón de Dios. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos perdona. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Al que más se le perdona, ame más. Porque si no entonces solo sentimos remordimiento Y nos arrepentimos Pero nada pasó Si Dios te ha perdonado hermano, La reacción debe ser amarlo más Es amarlo más Si Él tuvo compasión de nosotros Por ese amor que Él derramó Sobre nuestras vidas Y el amor que ahora nosotros le tenemos a Él Debemos también sentir compasión Por los demás el que no ama a su hermano, dice la Biblia, no ama a Dios. Entonces, reaccionemos y hagamos las cosas conforme a la palabra del Señor y dejemos que nuestras vidas sean usadas por Él, recibiendo de su amor, amándolo a Él por sobre todas las cosas y amando a los demás como a nosotros mismos. De eso se trata la empatía, de eso se trata la compasión. Póngase de pie, por favor.